0: – Bienvenue à vous dans le débrief du doc, un documentaire exceptionnel, l'homme de main d'Escobar. Une invitation à plonger dans le monde impitoyable de Pablo Escobar, le patron du puissant cartel de drogue de Medellín en Colombie. Une rencontre avec John Gero Velasquez, Vasquez alias Popeye, le bras droit d'Escobar, ex-membre donc du cartel de drogue. Ce dernier a tué près de 300 personnes, il a torturé, il a passé 23 ans en prison. Et pour en parler avec nous, nous recevons l'écrivain Thierry Noël, auteur de Pablo Escobar, trafiquant de cocaïne, aux éditions Vendemire. Bonjour à vous, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Alors, vos impressions, après avoir regardé ce documentaire, l'homme de main d'Escobar
1: Écoutez, c'est, il y a beaucoup de documentaires en ce moment sur, euh, sur Pablo Escobar ou euh, ses hommes de main et sur cette époque. Il y a beaucoup de choses sur le narcotrafic, il y a toute une mode. C'est plus ou moins bien traité. Ce sont des sujets difficiles à traiter. Et, euh, j'avoue, j'ai été très agréablement surpris. C'est un sujet qui est dur. Euh, il y a des moments qui sont même difficilement supportables. Et euh, le mérite pour moi de ce documentaire avant tout est de laisser la place aussi aux victimes. Parce qu'on a euh, vite tendance à oublier sont des personnages fascinants, évidemment, ça, ça peut être un monde fascinant hein, que celui du narcotrafic, mais on oublie aussi les milliers de victimes, on oublie que c'est une guerre. Or, encore une fois, le, on le voit très très bien dans ce documentaire.
0: Alors, euh, Popeye, euh, c'est son nom, hein, son nom de, euh, c'est John de Jero Velasquez Vasquez, alias Popeye, donc l'ancien bras droit de, euh, du, du, de ce patron euh, du cartel de Medellin. Il faut se dire qu'il a été arrêté, euh, c'était au mois de mai. Euh, donc, euh, ça veut dire quoi cette arrestation, puisqu'il retourne en prison euh, Ça veut dire que l'impunité, finalement, euh, euh, au, en Colombie, euh, face au, euh, c'est, c'est, ce n'est pas toléré, toléré face au cartel de Medellin.
1: Alors c'est quelqu'un qui a passé sa vie finalement hein, dans, le, dans le cartel, qui est entré très très tôt hein, au, au service de Pablo Escobar. Il a ensuite passé 23 ans en prison en étant euh, mêlé à des gens comme lui et euh, plein d'autres trafiquants de l'époque. Et euh, immanquablement en ressortant de, de prison, il a essayé à un moment de faire bonne figure, on le sait, il a par tous les moyens, il est youtuber et autres mais il n'a pu s'empêcher d'aller, euh, apparemment, hein, c'est en tout cas l'accusation qui est faite contre lui, d'essayer d'aller chercher l'argent caché qui restait euh, d'Escobar, des propriétés qui avaient été passées à des prêtes non, etc. Il est donc maintenant accusé d'extorsion. Euh, l'impunité c'est dit Effectivement, il y, y a une part d'impunité dans le pays. Ce n'est pas toujours évident de lutter contre le narcotrafic. En tout cas, pour les personnages comme lui qui sont très clairement identifiés, il est évident qu'à partir du moment où il est sorti de prison, il était suivi hein, dans, dans ses moindres pas et qu'on a fini par trouver le moment où il avait, il avait commis la faute. C'est-à-dire que des familles qu'il était en train de, d'essayer d'extorquer ont fini par oser porter plainte. Ce qui d'ailleurs montre que, dans une certaine mesure, la, la justice colombienne fonctionne bien parce qu'on l'attendait au tournant, il a fini par tomber. Il s'était mis à fréquenter des des truands et narcotrafiquants euh, actuels du, euh, de, ce, euh, de la nouvelle mouture du cartel de Médellin. Oui, il
0: s'est trompé des ouais.
1: Oui, Il a 23 ans. Il s'est laissé aller. Et surtout, je pense qu'effectivement, que la nouvelle génération n'est pas prête à voir revenir quelqu'un. Euh, Alors, c'était business, donc
0: l'homme de main hein, principal de Pablo Escobar. Euh, on le voit bien dans, dans ce documentaire exclusif. Comment fonctionnait le, le cartel de Medellin Comment ça se passait, lui et euh, Pablo et Escobar Comment est-ce qu'ils collaboraient tous les deux
1: Alors, lui est pas très précisément le bras droit, comme lui-même le, le disait. Là aussi, il a, aussi, il a tendance à hein, se présente comme ça, hein, systématiquement. Euh, il y en avait plusieurs, hein, mais le fait est qu'il fait partie probablement des euh, cinq euh, sicarios, hein, on appelle les sicarios les tueurs du, du narcotrafic, il fait partie, c'est, c'est, c'est évident, des, des cinq sicarios préférés d'Escobar, si on peut dire ça comme ça. Euh, il a connu euh, Escobar en étant chauffeur d'une des maîtresses de, de celui-ci. Euh, il a franchi le pas très vite, hein. il a été voir Escobar directement lui expliquant « j'ai envie de travailler avec vous », ce qui était plutôt dangereux et plutôt risqué comme manœuvre. En fait, Escobar apprécie beaucoup ça, les, les gens qui, qui osaient un petit peu aller de l'avant, les, ce genre d'attitude téméraire. Il a été mis à l'épreuve un certain temps, où il faisait faire des petites opérations, et ensuite on a commencé à lui en confier de, de beaucoup plus grosses. Euh, comme euh, l'enlèvement du euh, procureur général de Colombie, des assassinats de juges, de euh, grands rivaux. Il a tué du, euh, de trafic,
0: près de 300 personnes.
1: Au moins. C'est la, la justice colombienne en a retenu 300, lui les a admis. Euh, tuer de ses propres mains 300, c'est plus que probable. Commanditer ensuite à, euh, euh, à ceux qui travaillaient pour lui euh, encore des centaines de, d'assassinats, c'est tout aussi probable on n'en a pas, évidemment, le, le détail, mais oui, ce sont des, des gens qui ont des centaines de morts sur la conscience, qu'ils les fait eux-mêmes ou pas.
0: Alors, ce n'était pas le seul homme de main, vous l'avez dit, de Pablo Escobar. Pablo Escobar, qui compte euh, à son actif près de 4 000 victimes, 4 000 morts.
1: Là aussi, c'est très difficile à quantifier. Euh, l'époque de la guerre, hein, la guerre contre l'État d'Escobar, au où il ne veut pas être extradé, c'est rien que pour Medellin et alentour' c'est 10 000 morts par an qui ne sont pas tous dus à Escobar, c'est certain, mais euh, lui, Alors, lui, la plus grande partie, très certainement.
0: On, on va regarder un premier extrait, puisque vous l'avez dit vous-même, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'effectivement, les victimes s'expriment, on les voit aussi témoigner. On va regarder donc euh, ce premier extrait. En
2: 1990, j'étais officier de la police. C'est alors que le docteur Federico Estrada Vélez était kidnappé.
0: C'était un homme politique local
2: important. Il défendait l'extradition des membres de cartel aux états unis
0: Le siège général de
2: la police nous a ordonné de patrouiller dans les rues. Nous avions des preuves que le kidnappé était gardé dans le quartier d'Estrella.
3: Le patron nous a ordonné de tuer les officiers de police sans faire de différence. Contre de grands groupes de policiers, des véhicules piégés étaient utilisés.
2: C'est ici que c'est arrivé. Un bus s'est arrêté à cet endroit-là. J'ai dit à mon stagiaire, attends avant de monter dans le bus, nous ne savons pas qui est dedans. Le dernier passager qui est descendu avait 20-25 ans. Il a attaqué mon stagiaire. Il l'a saisi par le cou. Ensuite, il nous a menacé avec un pistolet et a sorti une grosse grenade. Il a tiré la goupille et s'est mis à la brandir devant tout le monde. C'était l'un des tueurs à gage de Pablo Escobar. Quand il a levé sa main, j'ai vu qu'il y avait des explosifs autour de sa ceinture. Un sniper a tué l'attaquant. Il a été abattu d'une balle dans la tête et il est tombé. La grenade était à côté de lui. Je me suis rendu compte qu'elle exploserait dans 10 secondes ou que je la lance, il y aurait eu des morts. Je l'ai prise dans ma main droite, dans l'espoir de la jeter par-delà toutes ces personnes, mais malheureusement, c'était trop tard. Elle a explosé dans ma main.
0: C'était une atmosphère de terreur qui régnait à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous dire, justement, sur cette atmosphère
1: oui, ça, ça fait référence aux pires années de, de la guerre d'Escobar contre l'État, donc entre 1989 et 1993, jusqu'à l'élimination d'Escobar. Et dans laquelle, dans laquelle Médéine est, est un champ de bataille euh, police contre narcotrafiquants, narcotrafiquants contre narcotrafiquants aussi, avec des policiers corrompus au, au milieu. Euh, il est à ce moment-là extrêmement difficile de le savoir qui est dans quel camp, ce qui est en train de se passer. Euh, ça fait donc, on est euh, dans l'ordre de 10 000 morts par an. Euh, Escobar essaie à tout prix hein, de faire plier l'État, d'obtenir l'annulation de, de l'extradition, et notamment euh, celle qui planait sur lui, en commettant euh, des enlèvements, des assassinats, des attentats, en faisant tout exploser. Et... Euh, Précisément, donne l'ordre en avril 1990 à ses sicarios ou à toute personne intéressée euh, d'abattre euh, tiré à vue sur tout policier. Euh, Et ceux qui étaient visés
0: avaient peu de chance de s'en sortir.
1: Exactement, oui. On était, ils étaient policière, très mal préparés, là, le, le très mal équipés.
0: Cette policière que l'on voit, elle a eu de la chance.
1: Si on peut dire. Mais euh, effectivement, il y a, alors les, les chiffres là-dessus hein, sont, sont encore aujourd'hui, on ne sait pas combien ont été tués, mais il y a entre 400 à 800 policiers qui sont tués pendant cette période. Euh, d'autres qui démissionnent, préfèrent s'enfuir, se taire parce que c'est une véritable chasse à l'homme et euh, à laquelle participait tout le monde, voire même des policiers.
0: Alors, parler de chasse à l'homme, euh, il n'y avait pas de demi-mesure avec Pablo Escobar, puisque sa devise c'était euh, plata ou plomo, argent ou plomb. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette devise Pourquoi cette devise d'ailleurs
1: c'est la base d'après lui de ce que devait être le métier de narco, c'est euh, on doit accepter l'argent qu'il proposait, et ça il en avait en quantité, ou on se faisait tuer. Donc c'est sa manière de, de corrompre par la force, ce qui rappelle au passage que des fois ceux qui se laissaient corrompre le faisaient aussi parce qu'ils étaient menacés, il n'y avait absolument pas le choix de le faire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, euh, en général, euh, employait l'assassinat comme, euh, comme moyen de, de gestion alors à la fois de son business de narcotrafiquant, mais aussi de ses relations avec euh, l'État et avec euh, toute autre personne qui pouvait le, qui pouvait le croiser.
0: Et pourtant, euh, Pablo Escobar, euh, il s'est lancé en politique. Ça veut dire qu'il jouissait quand même d'une certaine popularité pour se permettre de, de se lancer dans une carrière politique euh, Comment vous l'expliquez ça
1: Alors C'est une particularité d'Escobar, il n'est pas rare hein, chez les narcotrafiquants d'essayer de faire des œuvres sociales et d'essayer de faire profiter euh, la, la communauté dans laquelle ils vivent, de, euh, de leurs bienfaits, si, si on ose dire ça. Dans le cas d'Escobar, il est probable, il faut, faut toujours être prudent, mais il, y a, il est probable qu'il y avait une vraie sincérité. Il y avait quelque chose, il en a fait un peu plus euh, il a, euh, il y a le fameux quartier Pablo Escobar qu'il a fait construire hein, pour les déshérités. Il a beaucoup donné, il a énormément donné. Encore une fois par sincérité, mais aussi effectivement parce mm-hmm. qu'il avait des prétentions politiques et que c'était l'occasion de se créer une clientèle qui pourrait appuyer une éventuelle candidature à la présidence. Lui n'a réussi et à avec être. Avec l'opinion débuté.
0: publique, ça se passait comment Parce qu'on a l'impression justement il y a une popularité. Vous parlez, euh, il a cette réputation d'être un peu le Robin des Bois de
1: Médéline. C'est comme ça qu'on le surnomme aussi. Euh... Alors effectivement il faut remettre ça dans un contexte où on était face à un état défaillant, à des élites qui euh, souvent de euh, de, ne font pas grand-chose pour la population, des politiques sociales inexistantes, beaucoup de corruption, effectivement d'argent détourné. Évidemment un milliardaire quel qu'il soit et quelle que soit l'origine de sa fortune qui arrivait à cette époque-là et distribuait très généreusement de l'argent et parfois d'ailleurs sans rien demander en retour, on pouvait se faire une réputation à peu de frais de Robin Bois, Ce qu'il n'était certainement pas non plus. Il pouvait, on sait très bien le criminel qu'il était. Mais euh, oui, il s'est fait cette réputation qui perdure encore en partie jusqu'à aujourd'hui.
0: Alors justement, euh, le personnage que l'on suit dans ce documentaire, Popeye, il surfe un peu aussi sur cette vague, en tout cas il a tenté de surfer sur cette vague, euh, la réputation euh, euh, du, du plus grand criminel du siècle, cette réputation de Pablo Escobar, euh, cette cruauté aussi, parce qu'il y a cet usage de la torture et, 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 et c'est très bien décrit aussi parce que Popeye justement en parle, l'évoque ce, 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 cet aspect-là, euh, euh, l'usage de la torture aussi, euh, cette cruauté.
1: Alors, sont effectivement, ce sont des tueurs, avec mille et une manières de tuer. Euh, la torture est employée souvent pour obtenir alors euh, de, euh, que, quelque information que ce soit. On l'emploie contre les rivaux, on l'emploie contre la police, on l'emploie contre enfin, ce qu'on trouve. On se fait conseiller, on apprend aussi beaucoup, on se fait former à l'étranger si nécessaire. C'est un véritable métier de mort, hein. c'est une vraie industrie de la mort. C'est un faire
0: valoir auprès de Pablo Escobar euh, de
1: et effectivement, Escobar apprécie beaucoup des gens qui... Alors, euh, justement, on va, voir ce, sans
0: on va voir ce second extrait.
3: Quand j'ai rencontré Pablo Escobar et regardé dans ses yeux, j'ai vu l'amour. Je voulais être avec lui tout le temps et ne plus jamais le quitter. Je n'avais pas de copine, je ne buvais pas d'alcool. Je voulais simplement tuer pour le compte de Pablo Escobar. La mafia attache le fil négatif aux gros orteils et le fil positif au pénis de la victime. Elle reçoit alors des chocs répétés. Cela peut durer trois jours selon l'endurance de la personne. Une autre torture consiste à poser un chiffon dans la bouche. Vous le maintenez ici. Ensuite, vous placez un tissu imbibé d'essence, d'eau et de savon sur le visage. La victime est obligée d'inhaler. Ses yeux commenceraient à sortir. C'est une torture brutale. Un tueur professionnel, un véritable tueur professionnel, garde constamment son pistolet entièrement assemblé avec le camp de sûreté. Les tueurs professionnels utilisent des revolvers. Ils tirent deux fois, par ici et par là, entre les sourcils et la ligne des cheveux. Un amateur tire plus bas. Cela montre la peur.
1: Il pourrait tirer ici
3: ou ici, dans l'estomac. Vous pourriez survivre, mais ici, il n'y a aucune chance.
4: It looks so Cela a l'air affreux, en fait. Merci. De rien,
3: signorita.
0: Alors, on voit cette journaliste qui est effrayée, et on la comprend. Euh, c'est vraiment le dictat de la terreur, de la peur.
1: C'est un métier, et là, on voit le, ce qu'on appelle le sicariato, qui est le métier des, des sicarios, leur professionnalisme, en particulier en Colombie. Effectivement, ils ont la réputation d'être les meilleurs tueurs du, du narco de toute l'Amérique latine, si on peut dire les, les choses comme ça, en tout cas les plus efficaces. Il euh, y a une différence, en fait, dans le milieu du narco entre ceux qui se dédient vraiment au trafic, qui sont logisticiens, transporteurs, euh, financiers et autres, et ceux qui sont les tueurs. Et euh, Popeye, il la parle de ce que lui connaît, euh, c'est euh, le métier le métier Il parle tueur. aussi
0: de sa fascination pour euh, Pablo Escobar vous avez écrit un ouvrage à son sujet au sujet de Pablo Escobar cette fascination, comment l'expliquer également
1: c'est un un sentiment effectivement qui est très très fort chez les gens qui l'ont connu chez les gens qui ont travaillé pour lui et notamment chez les sicarios. Il y a souvent dans le milieu du narcotrafic, il y a un certain mépris de la part des narcotrafiquants pour ces jeunes issus de quartiers pauvres qui font métier de tueur. Pablo Escobar ne l'avait pas du tout, peut-être parce que lui aussi en avait été un quelque part dans sa jeunesse. Il traitait très bien ce, que, ce genre d'employé les appréciaient beaucoup, veiller sur eux et certains n'ont pas hésité à dire hein, qu'il était comme un père pour eux, c'était une figure paternelle.
0: Et, et aujourd'hui, dans, dans la mémoire collective en Colombie, euh, comment est-ce que, euh, est perçu Pablo Escobar
1: C'est une mémoire complexe, c'est-à-dire qu'il y a encore une partie de la population sûrement qui regrette l'âge d'or, hein, alors euh, probablement totalement fantasmé hein, d'un... D'un, d'un escobar qui distribuait généreusement de l'argent, qui pensait que finalement, oui, effectivement, c'était un, un Robin Bois, un héros euh, soucieux du peuple. Il y a aussi, euh, évidemment, toute une partie de la population qui se souvient de l'horreur de ces années-là, des et attentats Les familles aveugles, des victimes, alors,
0: les proches des victimes Et aussi, en particulier,
1: euh... évidemment, tous les, tous les proches des victimes. Oui.
0: Est-ce qu'elles sont actives, justement, pour... Euh...
1: Oui euh, depuis qu'il y a une certaine Escobar mania qui est ressortie hein, du fait de certaines séries euh, de, de télé, elles se, elles se sont exprimées. Euh, je pense que c'est finalement assez dur quand même pour elles de, de faire entendre leur voix. Euh, on entend plus les admirateurs d'Escobar ou euh, ses, euh, ses anciens employés que euh, les, les victimes et c'est bien malheureux. Hein.
0: Et aujourd'hui, est-ce que c'est une période de l'histoire en Colombie qui est enseignée euh, dans les écoles ou bien c'est encore tabou
1: Non, on évite de parler en général de tout ce qu'on appelle le conflit armé euh, colombien, qui inclut l'époque d'Escobar, mais aussi les questions de guérilla, paramilitaires, etc. Ce sont des sujets extrêmement sensibles.
0: Mais les cibles qui étaient visées, évidemment, c'est des des tracteurs, en fait, hein, aussi bien au niveau judiciaire, mais aussi politique, les gens qui le combattaient.
1: Oui, parmi ces cibles, effectivement, alors, des juges, beaucoup de juges, beaucoup de policiers. Euh, des journalistes aussi qui, qui osaient écrire contre lui, euh, et ensuite toute personne qui pouvait euh, croiser son chemin. Euh, Escobar avait l'habitude d'effacer les traces, il suffisait qu'il ait croisé quelqu'un sur, le, sur son chemin alors qu'il était dans une période de clandestinité pour qu'il le fasse éliminer immédiatement. Donc il y a quantité de victimes connues, clairement identifiées, ou au contraire totalement anonymes. Et euh, par contre, qui savent qu'elles ont été victimes d'Escobar et, et qui en C'est vrai qu'on sent
0: vraiment, euh, quand on regarde ce reportage, en tout cas le malaise des, des proches des familles, euh, de, de victimes, on sent qu'il y a un, un deuil qui est inachevé. C'est ce qu'on va regarder euh, avec ce témoignage d'une famille frappée au cœur par Escobar.
2: Mon mari recevait des appels téléphoniques
4: ainsi que des lettres et des fleurs. Ils lui ont dit qu'il lui réglerait son compte vers décembre.
2: Il l'intimidait
4: de toutes les manières possibles, mais il n'a pas fait attention.
2: Ils ont pris des photos de la maison, des enfants, de lui. Ils
4: savaient déjà que nous avions deux enfants et connaissaient leur apparence. Je lui parlais, les menaces qu'on recevait me terrifiaient, mais je le soutenais et l'ai amené au travail moi-même jusqu'au dernier moment. C'était irresponsable de ne pas faire une priorité des enfants et de leur sécurité.
0: La mienne est comprise. Je respecte la position de mon père,
4: mais j'aurais préféré en avoir un. Angelita qui soit là. C'est mon avis. C'est irresponsable de mettre en danger tes enfants.
2: Non, tu connaissais ton père.
5: Quand on a commencé à recevoir des menaces, il était prudent et ne sortait pas, il ne sortait pas. si ce n'était pas nécessaire. Nous ne savions pas si cela avait un sens de sacrifier sa vie pour le bien de la patrie.
4: Cela en valait-il la peine
5: Il croyait que la patrie, l'honneur et la justice... La justice. ...étaient plus importants que la famille.
4: Exact. Ton père était un homme extraordinaire. Je ne l'ai pas connu. C'est vrai. Peut-être.
2: Mais ça en valait la peine.
4: Il est mort. Je ne dis pas que cela en valait la peine. J'ai perdu mon mari, mon ami, mon professeur. Il était tout pour moi. Ça n'en valait pas la peine, mais il croyait que si.  –
0: – Voilà, savoir si ça en valait la peine ou pas, c'était le dilemme de, de cette famille euh, qui est donc euh, la famille d'un juge qui a été abattu euh, par le clan Escobar. Euh, est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, euh, qui sont justement ces, ces juges, ces policiers qui ont été abattus Est-ce qu'il y a un devoir de mémoire à leur égard qui est, qui est réalisé en Colombie
1: ?– Alors malheureusement, euh, il y a une certaine ingratitude, très certainement de, de l'État colombien, je ne veux pas généraliser, il y a certains cas qui ont été mis en avant, euh, mais on a beaucoup parlé, par exemple, de, d'hommes politiques, qui étaient des grandes figures publiques. Le fait est que les fonctionnaires, juges, policiers et autres qui sont tombés dans la lutte contre, contre Escobar ont souvent été négligés, voire même parfois euh, salis, il faut le dire, par. Euh, on a cherché à démontrer qu'ils étaient d'une manière ou d'une autre liés au cartel. On a remis en cause les conditions de leur mort, etc. Donc il y a effectivement une frustration, une douleur extrêmement forte hein, de, de la part de de ces familles-là.
0: Et au niveau de la réconciliation, je veux dire, au euh, euh, niveau de la société aujourd'hui, parce que ce qui est frappant dans ce reportage, on va voir un extrait dans un instant, c'est justement ce contraste entre euh, le, le, la starification, quelque part, de Popeye, euh, l'image aujourd'hui positive que certains ont de Pablo Escobar, et puis la douleur de ces familles.
1: Oui, il faut imaginer à quel point c'est très dur pour eux, de voir, euh, voir cette starification, il hein, faut dire le mot, hein, de d'Escobar et autres, hein, Escobar et consorts, et à l'inverse, l'oubli dans lesquels sont ces, ces familles-là ou peuvent être ces familles-là. Effectivement, c'est une douleur permanente pour eux qui remet en cause toute possibilité fondamentalement de, de pardon durable.
0: Alors, le fils de Pablo Escobar, lui, il a demandé pardon
1: Alors, oui. Euh, c'est un personnage ambigu, il est réapparu euh, mmh. euh, en essayant de, en lançant une marque en fait de t-shirt à l'effigie de son père, ce qui était probablement très malheureux, ça n'a pas marché. Mmh. Et euh, maintenant, il est dans euh, une démarche de pardon qui est certainement la bienvenue, mais qui paraît euh, très maladroite. Et, euh, Donc
0: il y a du business... Certaines euh...
1: familles remettent en cause, oui, dont certaines familles remettent en cause la sincérité.
0: Alors, on va regarder cet extrait dont je parlais à l'instant, justement, et on voit que ce, le, le, l'homme de main de Pablo Escobar, l'un des hommes de main de Pablo Escobar, Popet, justement, qui surfe aussi sur cette vague de la pipolisation. Regarde. Pour moi,
4: il est profondément effrayant que cet homme soit dans la rue. Ça me fait peur. Mais en même temps, il a payé pour ce qu'il a fait avec sa peine de prison. J'ai peur. Je ne voudrais pas le rencontrer, même s'il ne savait pas qui j'étais. Il ne me fait pas seulement peur. Il me dégoûte. Il me répugne.
3: Les gens m'aiment Pourquoi Non pas parce que j'étais un tueur, mais parce que j'ai réussi à changer. Même quand je faisais partie du cartel d'Escobar, je ne faisais pas de mal aux gens ordinaires. Mais une guerre est une guerre. Les gens m'aiment bien, ils veulent des photos. S'il y a quelqu'un dans la foule qui veut me tuer, c'est son problème, j'en ai rien à faire.  «
5: C'est ainsi à cause d'une ignorance crasse. C'est un stéréotype hollywoodien qui marche, comme si c'était une star du film Fast and Furious.
3: C'est ainsi qu'il voit Popeye.
5: Mais c'est un assassin de la vie réelle. Il tue comme dans les films, il torture comme dans les films et il vit comme s'il était à Hollywood. Et c'est à cela que notre société, que ces jeunes veulent ressembler un jour. Bonjour, je
3: lis un livre que vous m'avez donné. Vous, vous sonnez de moi Bien sûr, merci. Ça vous plaît Oui, c'est excellent. Une photo avec la sénorita
0: La Popeye qui est adulée, vous voyez tous ces gens derrière lui euh, qui viennent pour prendre des photos, des selfies. Euh, euh, c'est incroyable cette scène.
1: C'est absolument terrible, c'est vraiment une des scènes les plus embarrassantes de, de ce documentaire. Et, et c'est, c'est il y a une bien, inconscience
0: chez les Colombiens, une partie de la, de la population
1: C'est certainement pas toute la population, mais oui, il y, y, y a une certaine, effectivement, y a une, je pense une nouvelle génération aussi qui n'a pas forcément connu ces années-là, qui n'en a pas le souvenir, même si le, la violence du trafic existe encore en Colombie, qui, qui peuvent potentiellement en être toujours victimes mais il y a eu une réelle starification depuis quelques années de, de tout ce monde du narcotrafic. Le fait est qu'il y a beaucoup de séries qui ont contribué le à ça. Hein, ouais. euh, le cinéma aussi. Le cinéma. Lui, euh, maintenant Popeye, enfin, avait fait sa chaîne de euh, YouTube. Il a fait lui-même sa propre série. Il attendait de faire son film. Je ne suis pas convaincu que ça sortira. Il a des livres aussi euh, qu'il, a, qu'il a écrits lui-même ou en collaboration. Et euh, évidemment, le, le tout en général sans aucun contrôle, euh, avec un mauvais goût extrême et une euh, complaisance à lui. Bon, il
0: faut, il faut quand même rappeler qu'il est, il est retourné en prison, donc euh, les, les politiques prennent euh, et la justice prend ses responsabilités, il faut le croire en tout cas.
1: Oui. – Pour ce qui est la partie justice, oui, euh, sur, les, sur les médias, c'est plus compliqué. Il y a de très bonne production dans ce qui a été fait, euh, ce qui a été fait dernièrement euh, sur, le, sur le narcotrafic, il y a de très bonnes choses, il est normal d'en parler, c'est une réalité de l'Amérique latine, elle est inévitable. – mais de 20 ans, on est en est où ça, en Colombie vis-à-vis Colombie.
0: du narcotrafic aujourd'hui
1: ?– C'est un narcotrafic qui est beaucoup plus discret, qui a appris à se fondre dans la société, qui euh, paye ses impôts, euh, finance des campagnes électorales, euh, qui a su adopter le profil bas, qui a fait défaut à Escobar, qui a sûrement été une des erreurs.
0: Donc vous nous dites que rien rien n'a changé euh, Euh, en profondeur
1: C'est plus discret et moins délétère. Euh, Des milliers de victimes en moins, c'est déjà beaucoup. Dans une société qui avait vraiment touché le fond au moment des des années Escobar, euh, ça avance, c'est mieux, mais encore une fois, le narcotrafic lui-même se porte très bien. Il y a toujours des millions et des milliards qui sont générés. La drogue arrive toujours sur les, sur les marchés jusqu'aux consommateurs. Donc, en soi, on n'a pas réussi à le juguler. Ce qu'on a réussi à contrôler, c'est la violence du narcotrafic. Ce qui est déjà un premier pas et qui, pour les sociétés, notamment la société colombienne, c'est déjà un, un bénéfice incroyable. Ça
0: peut être aussi à l'origine d'une crise politique aussi, euh, bon, dans le
1: pays aussi Effectivement.
0: Merci beaucoup Thierry Noël. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Pablo Escobar, trafiquant de cocaïne aux éditions Vendemer. Et surtout, ne manquez pas ce documentaire exclusif L'homme de main d'Escobar à voir et à revoir sur RT France. Merci de votre attention.